0: Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier in der Palio Lounge. Ähm, etwas spontan, wie man sieht heute im völlig anderen Setting, weil mein anderer Computer hat nicht ganz mitgemacht. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Ich habe nämlich einen sehr sehr spannenden Gast eingeladen, den Dominik Nischwitz, äh, Seines Zeichens Zahnarzt. Mehr will ich gar nicht verraten, denn er wird gleich ein bisschen was selbst zu sich verraten, was er macht, woher kommt. Wir werden heute jedenfalls die Welt der Zähne ein wenig durchforsten und mal schauen, was eigentlich gesunde Zähne ausmacht und wo man darauf achten sollte. Vor allem werden wir auch ein bisschen auf die Ernährung eingehen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Dominik. Danke Sascha für die Einladung, freut mich sehr. Wir haben uns, ja. wir haben uns eigentlich vorher gar nicht gekannt. Ja, wir haben gerade kurz gesprochen, ich habe eine Empfehlung von einem Freund von mir bekommen, der aus, bei mir in der Paleogruppe ist und dann haben wir uns, ja, ich habe dich dann mal gesehen beim Diabetes-Kongress, der in Frankfurt war, ganz kurz vor der Corona-Krise und äh, da hast du ein bisschen äh, versucht, was man so in der Zeit reinpacken kann, die wichtigsten Informationen bezüglich gesunder, zahngesunder Ernährung da reinzupacken und ein bisschen über verschiedene Dinge zu sprechen und da habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir das nochmal vertiefen, da müssen wir mal ein Interview zu machen. Wir wissen eigentlich ehrlich gesagt nicht so richtig, ob wir das heute schaffen alles. Deswegen haben wir uns schon offen gehalten, vielleicht demnächst noch ein zweites zu machen mit einem speziellen Schwerpunkt. Aber heute machen wir ein bisschen ein allgemeines Thema. Aber vorher vielleicht, Dominik, verrate doch erstmal meinen ähm, Zuhörern und Zuschauern hier bei YouTube, was du machst und wo du eigentlich herkommst.
1: Also, danke. Ich bin der Dr. Dominik Nischwitz den vollen Namen auszusprechen. Ich bin, wie du schon gesagt hast, ähm, Zahnarzt, Spezialist für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate. Ich bin auch HighPraktiker, Functional Medicine Practitioner. Ähm, ich beschäftige mich im Endeffekt mit Gesundheitsoptimierung, mit Biohacking und natürlich auch extrem viel mit Ernährung. Bei uns geht es einfach darum, wie kriegt man den gesamten Körper so gesund wie möglich, also optimale Gesundheit für Körper, Geist und Seele. So könnte man das vielleicht kurz zusammenfassen.
0: Okay. Wie kommt man denn da hin? Ich meine, du hast bestimmt irgendwann mal studiert, ganz klassisch. Wenn man, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wie es bei mir beim Studium war, da wird man ja eigentlich durchgeschleift durch das, äh, klassische schulmedizinische bzw. dentalmedizinische Studienprogramm. Und dann hat man ja nicht so die Möglichkeit zu sagen, oh, ich werde jetzt mal holistischer Zahnarzt. Da wird man doch erstmal so in das, in den Mainstream so reingepackt und so. Wir machen das so. Und du machst jetzt auch mit, oder?
1: Ja, perfekt, genau. Also, die, die Uni ist im Endeffekt die Eintrittskarte. Die muss ich halt lösen, andernfalls kann ich kein Zahnarzt werden. Damals hatte ich aber auch noch nicht wirklich einen Purpose. Ich habe quasi vor der Uni angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie kriege ich mich denn eigentlich so gesund wie möglich, weil immer noch extrem, bin, bin immer noch sehr, sehr athletisch, einfach ein Sportler, ich wollte Skateboard-Profi werden und habe natürlich immer so mit kleineren Problemchen gekämpft, immer wieder krank, chronische Halsschmerzen, alles drum und dran. Und wollte als wie habe ich angefangen, mich mit Krafttraining zu beschäftigen, weil ich wollte einfach noch fitter werden, wollte Muskeln haben, vielleicht auch von einem ästhetischen Standpunkt aus, wollte einfach mal gucken, was ich so aus mir rausholen kann. Das ist also jetzt fast 20 Jahre her. Und ich habe mich dann nur durch Zufall eigentlich im, im Zahnmedizinstudium beworben. Obwohl mein Vater auch Zahnarzt ist, wollte ich das eigentlich nie werden. Ja, ich dachte nur, okay, das feine Handwerk, das könnte eigentlich was für mich sein. Und habe mich bei der ZVS beworben und habe dann einfach mal studiert. Und parallel zum Studium habe ich mich eben schon mit Ernährung intensiv beschäftigt, mit Nahrungsergänzungsmitteln intensiv beschäftigt, einfach mit Biohacking eigentlich, wenn um man es heute aus diesem World Frame würde, oder Gesundheitsoptimierung, nur für mich persönlich. Und die Uni habe ich, wie du so gesagt hast, habe ich einfach mal gemacht, nebenher, ohne zu wissen, ob das überhaupt das Richtige ist. Das eine, und das Schöne ist, das zahnärztliche Handwerk, also Feinhandwerk, dieses Mikro-Miniatur, also Basteln eigentlich, das lag mir von Anfang an, da war ich immer sehr, sehr gut. Und deswegen war die Uni für mich jetzt auch nicht wahnsinnig schwierig. Ich habe mich einfach dann das halt einfach gemacht. Und nach der Uni dann ähm, wollte ich unbedingt Chirot werden, also operieren. Da, Titanimplantate, was anderes hatte ich nicht gelernt. Der Uni hast du ja die normalen Themen gelernt, so wie du gesagt hast, du halt durchgeschleust. Und bei meinem ersten, bei der Assistenzstelle beim Dr. Wolf in Musberg, der hat eben noch Amalgamfüllung gemacht. Und ich wusste schon er, Erstmal wieder ästhetisch motiviert. Amalgam kann ich auf gar keinen Fall machen. es ist sau hässlich und ich wusste ja, Keramik und Komposit gibt es schon. Und mein Vater hat seit 90ern kein Amalgam mehr gemacht. Das wusste ich. Obwohl ich in der Uni gelernt habe, Amalgam ist ein super Werkstoff. Ich habe es auch noch gelernt tatsächlich, wie man es macht, wie man die Füllung bohrt. Es hält für immer ähm, und äh, kostet nichts. Die Krankenkasse subventioniert es. Die einzigen Leute, die es nicht haben dürfen, sind Schwangere und kleine Kinder. Das war mein Wissensstand nach der Uni. Und zusätzlich mein ästhetisches Empfinden, dass ich das nicht machen kann. Und wie gesagt, der Hintergrund von meinem Vater, dass es irgendwo nicht gesund ist. Dann habe ich also meinem ersten Chef gesagt, du sorry, Amalgam mache ich nicht. Ich installiere jetzt die Kompositfüllung, die Keramik, die Ästhetik. Und es hat den natürlich sehr gewundert, aber er hat mich zum Glück machen lassen. Und ich habe dann einfach gucken müssen, warum erzähle ich das überhaupt? Aber ich hatte ja kein Wissen davon. Und dann kam ich eigentlich relativ schnell in diese Schiene rein. YouTube fing damals gerade an. Videos, all die Aufzeichnungen von Dr. Dietrich Klinghardt, Joachim Mutter, also den ganzen Schwermetallexperten und Dietrich Klinghardt ist auch einer meiner größten Mentoren geworden und das hat mich einfach dann mit all dem, was ich davor für mich persönlich gelernt hatte, Biochemie, Ernährung, das ist ja die Basis dafür, hat mich das sozusagen süchtig gemacht und auf der anderen Seite hat mein Vater mir gesagt, hey Dominik, die, die Uni ist eh nur die Eintrittskarte, das Handwerk kannst du, da wird schon noch was kommen, weil ich war nie zufrieden im Studium. Ich habe mir gedacht, da fehlt noch was. Und das war dann so mein Einstieg, wo ich dachte, wow, alles, was mich so fasziniert, passt zusammen. Natürlich hat es dann alles mit der Amalgam-Geschichte, mit den Schwermetall-Thematiken angefangen und ich dachte, der Holy Grail wird sein, am Patienten amalgamfrei zu bekommen, das Schutzmaßnahmen zu entfernen, die dann zu entgiften. Und dann werden sie alle gesund, Pustekuchen, aber so war quasi mein Einstieg und quasi der Beginn, ähm, mein Wissen, das ich für mich persönlich und meine Optimierung genutzt habe, endlich auch als Arzt anzuwenden. Weil das war der Teil, der mir gefehlt hat. Mir hat einfach gefehlt, das Handwerk auf der einen Seite, das eben super viel Spaß macht und, und auch wirklich schwierig ist, zu kombinieren mit, wow, ich bin ein Arzt, ich kann Menschen helfen, gesund zu werden und da ich das für mich persönlich ja gemacht hatte ja und immer noch mache, mich selber quasi ähm, zu optimieren, hat das dann endlich zusammengepasst und dann habe ich natürlich mich auf die Reise gegeben und Gesucht, 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 bin Heilpraktiker geworden, habe alles über Infusionen gelernt, über Mikronährstofftherapien. Ähm, ich habe die komplette Dietrich-Klingert-Ausbildung gemacht, ähm, ohne Prüfung, aber alle Kurse, die es gibt, also autonome Funktionsdiagnostik, Functional Medicine 2011 in USA, Neuraltherapien, wie gesagt, auch ein Heilpraktikerbild, Ausbildung. Also so ein Stapel an Zusatzausbildung, aber eigentlich intrinsisch motiviert, weil ich an jeder einzelnen Ausbildung natürlich was für mich gelernt hatte zusätzlich zu den ganzen handwerklichen zahnmedizinischen Sachen, die ich natürlich auch alle gemacht habe. Curriculum für ästhetische Zahnmedizin, Curriculum für Umweltzahnmedizin, all diese Dinge. Aber Zahnmedizin per se ist einfach relativ, wenn es um Wissen geht, relativ langweilig, weil es sind alles Techniken, die kannst du einem beibringen. Und wenn du die Fingerfertigkeiten hast, kannst du das anwenden. Und auch ästhetische Zahnmedizin ist einfach High-End-Handwerk. Aber zu kapieren, wie funktioniert denn der gesamte Körper? was ist denn chronischer Stress, was ist denn Immunologie, was ist denn Toxikologie, wie funktioniert überhaupt Leberphase 1 und 2, was hat denn das Ganze mit deiner Schilddrüse zu tun, was hat denn das Ganze mit deiner Nebenniere zu tun. Also diesen ärztlichen Aspekt zu lernen, das hat mich dann fasziniert und da wurde ich einfach quasi süchtig und habe immer mehr und immer mehr und immer mehr gelernt und irgendwann ist es natürlich zu einem Gesamtkonzept geworden, das wir heute biologische Zahnmedizin nennen und aus meiner Sicht die biologische Zahnmedizin die es heute geworden ist, ja, die ein bisschen nicht konträr ist, aber die, die Weiterentwicklung ist von ähm, Schulzahnmedizin und ganzheitlicher Zahnmedizin. sondern biologische Zahnmedizin ist aus meiner Sicht die Überschneidung von funktioneller Medizin, Biohacking oder Health Optimization und Hightech Zahnmedizin mit dem einzigen Ziel, optimale Gesundheit. Und wir beginnen eben endlich mit dem Mund, weil der Mund ist Eingang zu deinem gesamten System. Und im Mund beginnt alles. Eigentlich beginnt das ganze Leben im Mund.
0: Deswegen
1: haben wir uns auch Health Starts in
0: your mouth. Ja, logisch. Alles, was wir uns dazu führen, müssen wir erstmal über den Mund zuführen. Ausnahme vielleicht jetzt über die Haut können wir auch Dinge zuführen. Ja, Aber in der Regel ja. kommt irgendwie vom Medikament über das Grundnahrungsmittel alles erstmal irgendwie in den Mund rein. Und da geht es ja dann auch schon los mit dem Mikrobiom. Da werden wir vielleicht auch nochmal gleich drauf eingehen. Ich möchte eigentlich nur mal ganz kurz nochmal die Frage stellen, weil viele Leute kennen ja nun ihren Zahnarzt und werden jetzt äh, nach den ersten fünf Minuten schon sagen, was hat das denn jetzt noch mit dem normalen Zahnarzt zu tun? Ja, ist die Frage, ist der normale Zahnarzt auf dem richtigen Weg? Fragezeichen Dein Vater war ja da schon fast revolutionär weit voraus, indem er sich schon vor 30 Jahren äh, geweigert hat, äh, noch Amalgam einzusetzen. Was waren denn seine Beweggründe? Jetzt außer der ästhetischen, da könnte ja jeder Zahnarzt was dagegen haben, aber...
1: Ja, tatsächlich hat mein Vater sich damals, also man könnte mein Vater auch schon als biologischen Zahnarzt bezeichnen, er war nicht so konsequent wie ich, aber er hat damals auch schon mit Heilpraktikern zusammengearbeitet und hat sich eben mit dieser Schwermetallthematik beschäftigt. Und in den Ende der 80er, Anfang der 90er gab es die, eben diese erste Amalgamkrise, wo eben schon viele Studien rauskamen, die eindeutig gezeigt haben, das weiß heute ja jeder, ich meine, Quecksilber ist 50 Prozent einer Amalgamfüllung und es ist hochgiftig. Ja, Das ist das giftigste, nicht radioaktive Element dieses Planeten, und er hat sich ja halt damals schon überlegt, okay, Moment mal, würde ich das mir in meinem Körper einbauen und ist es irgendwo gesund? Nö, insofern kann ich das auch für meine Patienten nicht machen. Man muss immer sehen, der Zahnarzt, wie der heute ist, wir sind ja Ärzte geworden, aber vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren waren wir Dentisten, das heißt, wir kommen von einem reinen Handwerkerberuf, der gar nichts mit Medizin zu tun hatte und sind in einem äh, Medizinberuf gelandet. Bis 2019 war aber die Approbationsordnung für Zahnärzte, also das, was wir studieren, aus dem Jahr 1954, während die Medizin, also die Ärzte, alle fünf Jahre eine neue Approbationsordnung kriegen. Seit letztem Jahr hat sich das ein bisschen verändert. Aber mein Vater, seine Beweggründe waren eindeutig. Okay, wir müssen ähm, Amalgam mit, äh, als hochgiftigen Sondermüll entsorgen. Kann ich nicht einbauen. Es ist hässlich, es ist giftig. Es ist auch giftig für mich als Behandler, das Zeug rauszubohren, weil... Wir wissen, Quecksilbermoleküle, vor allem der Quecksilberdampf, das ist HG0 in der, in der Chemie, ist super, super giftig. Und dieser Quecksilberdampf kann ja durch alle Gewebe, sogar durch Handschuhe, durch einen Mundschutz, durch den Kofferdampf, geht er eindeutig durch, das ist auch alles bewiesen, und lagert sich eben in deinen Körper, in deine Zelle ein, wird da eben durch Enzyme, Katalasen äh, oxidiert und dann ähm, eben haltbar gemacht im Körper. Und wenn man eben weiß, dass Quecksilber neurotoxisch ist, also Nervzellen schädigt, auf dein Nervensystem geht. Und ich meine, da gibt es ja ohne Ende Studien, auch bei Zahnärzten, dass zum Beispiel gerade die Drüse bei Zahnärzten durch das ganze Einatmen, Zahnärzte sind ja eigentlich am meisten gefährdet, durch das ganze Einatmen eben ähm, die Drüse geschädigt wird und man nur eins und eins zusammenzieht, dann ist das ist für mich völlig logisch, weil mein Vater damals gesagt hat, geht nicht. Und witzigerweise, ich hatte jetzt gerade vor zwei Tagen habe ich ein Interview geführt, einfach ein Expertengespräch mit meinem guten Freund Dr. Johann Lechner, der eben der Yoda, der Osteolysen, also Nico-Osteolysen ist. Und der ist ja schon, der ist schon 71 Jahre alt. Und der macht es ja auch schon seit 40, 50 Jahren biologisch arbeiten. Der hat gemeint, in 50er, 60er, 70er Jahren war das ganze Wissen viel, viel mehr akut. Alle Leute haben gewusst, dass Osteolysen, Wurzelbehandel, Zähne Riesenprobleme im Körper machen. Es war natürlich mehr empirisch. Der Research hat ein bisschen gefehlt. Weil wir jetzt natürlich im Zeitalter des Researches sind, im Informationszeitalter, kommt es jetzt alles erst. Aber wir sind alle empirisch arbeitende Leute, die eben rational denken und sich überlegen, Moment mal, erster Fokus, unser Ziel ist Gesundheit, optimale Gesundheit. Können wir unseren Patienten irgendwas anbieten, was zwar handwerklich funktioniert, aber aus gesamtgesundheitlicher Sicht eine Katastrophe ist? Nee. Und damit, das beginnt eben dann einfach mit deiner eigenen Motivation und Intention. Und wenn eben die Intention ist, optimale Gesundheit, dann geht es nicht. Und mein Vater hat mich damals relativ schnell nach der Uni 2010 ähm, tatsächlich auf einen Kongress mitgeschleift in München, der vom Dr. Lechner organisiert war. In dieser Phase, wo ich eben bei meiner Assistenzzahnarztzeit alles Amalgam rausgebohrt habe unter Schutzmaßnahmen. Und da waren eben Leute wie der Dr. Mutter, ähm, der Boyd Haley, der eben Biochemiker aus USA ist, der eben tolle Schwermetallchelatoren entwickelt hatte, der Johann Lechner, der über wurzelbehandelte Zähne gesprochen hat und über Nikos natürlich. Und das war natürlich auch wieder so ein Meilenstein für mich oder so eine Art Aha-Erlebnis auf diesem Kongress, der mich dazu motiviert hat, eben noch tiefer mit einzusteigen. Also die Matrix sozusagen, das Universum hat äh, mir da richtig zugespielt und mich immer in die richtigen Wege gehen lassen, persönlich motiviert. Und natürlich habe ich mich erstmal, wenn man es genau nimmt, maximal krank gemacht, weil ich natürlich gewusst habe, okay, Schwermetall einmal gar muss raus und ich muss meine Patienten davor schützen und habe auch alle Schutzmaßnahmen angewandt für meine Patienten. Habe aber mich persönlich vergessen. Habe halt alles rausgebohrt mit Kofferdamm, mit Absaugung und so weiter. Aber ich habe einfach nur einen Mundschutz aufgehabt und mich quasi immer mehr Schwermetall belastet und das dann auch später mal gemessen und eben an sich auch auf dem Weg dann festgestellt, oh, äh, als Zahnarzt bist du eigentlich selber, muss ich echt eigentlich selber am meisten schützen. Und es ist ja auch bewiesen, dass Zahnärzte ähm, und, oder was heißt nicht bewiesen, aber Zahnärzte und Flugbegleiter beziehungsweise Piloten sind immer die gefährdesten Berufsgruppen, wenn es um ähm, Depression und Suizid geht. Ja, wir, wir wechseln und das liegt nicht nur an den Arbeitsbedingungen, aber auch natürlich an den ganzen Toxinen die wir da rausbohren. Und insofern ist es eigentlich eher so, dass ich über die Jahre einen Code entwickelt habe wie können wir denn jetzt endlich mal den Mund nicht separat vom Körper betrachten, der nur handwerklich betrachtet wird als Sanat, sondern wie können wir jetzt endlich das gesamte integrativmedizinische, funktionellmedizinische Wissen mit integrieren. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe gewesen, weil ich mich da eben so extrem mit beschäftigt habe. Wie gesagt, ich das jetzt seit fast 20 Jahren und eben super konsequent. Und jetzt haben wir über die Jahre halt auch ein ganzes System dafür entwickelt. Also heute kannst du dich ausbilden lassen als Spezialist für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate. Und du musst im Endeffekt das gesamte Konzept leben, damit ich dich nachher als Prüfer dann auch bestehen lasse. Unabhängig von deinen handwerklichen Fähigkeiten musst du das Wissen drauf haben. Und ich brauche einfach, die es ist eine Art moralische Verpflichtung. Ich, das ist wie so ein Gefühl, der Patient, es muss dir einfach darum gehen, dass der Patient so gesund wie möglich wird. Nicht um das Keramik im Land hat, nicht um dein Handwerk, nur das Handwerk ist high-end sowieso. Insofern, das ist eigentlich das Next Level für jeden Zahnarzt, weil die Patienten sich eben auch maximal auf die Termine freuen. Die wissen, es geht um Gesundheit, es geht gar nicht mehr um den Zahnarzt, der ein Loch bohrt und tut weh und man muss halt dahin gehen, sondern es geht um den Zahnarzt, der endlich mal zu einem Arzt wird, der in medizinisch tätig ist, der schon durch den Blick im Mund ein Riesenbild vom gesamten Körper hat, von chronischen Entzündungen, von Toxizität, von Immunologie. Und das ist eben neues Wissen und dafür habe ich ja auch das Buch geschrieben für den, für den ähm, Patient, ja, in aller Munde, damit eben endlich dieses
0: Wissen rauskommt. Hm. Ja gut, das ist ein, äh, ein generelles Problem, nicht nur bei den Zahnärzten, sondern auch bei den Allgemeinmedizinern oder Fachärzten ist es ja ähnlich, jeder bewegt sich in seinem Metier, ja. jeder weiß äh, wie toll sein Metier ist, nur er guckt nicht über den Tellerrand, er guckt nicht, äh, welche Einflussfaktoren da sind, da wird der Zahn als isolierte Masse aus Phosphor, Magnesium und Calcium betrachtet, die kann man halt behandeln oder bohren, aber welche Einflüsse das zum Beispiel auf den restlichen Körper hat, jetzt un unabhängig davon, dass äh, die Kauleistung und damit die Verdauungsleistung abnimmt, wenn ich nur noch faule Zähne im Mund habe, sondern eben auch ganz allgemein, dass diese ganzen Giftstoffe, die ich in die Zähne packe, die in meinem Mund drin sind, auch irgendwohin abgeleitet werden, über die Schleimhäute, über Wurzelkanäle etc. Das betrachtet der normale Zahnarzt doch auch gar nicht, oder? Das ich meine, ich, ja.
1: Genau, das ist der, das ist der Punkt, worum es mir geht. Das ist einfach wie so ein Wissensupdate, das fehlt. Die Uni ist die Eintrittskarte. Und wir als Zahnärzte, wir müssen High-End-Handwerker sein. Das ist die Basis. Deswegen sage ich ja, ist die Verschmelzung von High-End-Handwerk und Integrativmedizin. Und aus meiner Sicht müssen wir dieses Spezialistentum ähm, verändern. Ja, ich bin ein Spezialist für orale Chirurgie. Chirurgie ist wieder meine Handwerkstechnik. Ich kann dir Im Endeffekt operiere ich an einem Hirnnerv rum. Ja, der heißt Trigeminus. Da musst du wirklich fein arbeiten. Aber äh, aus Chirurgie ist nichts anderes, als zu wissen, wie die Anatomie funktioniert. Dann musst du mit einem Skalpell umgehen können, du musst nähen können und du musst eben diese Techniken können. Aus meiner Sicht, egal, ob du mir jetzt beibringst, ob ich jetzt ein Herz operiere oder ein Hirn operiere, das Ziel muss sein, dass jeder Arzt ja, genau versteht, wie der gesamte Körper funktioniert. Und es ist doch völlig klar, dass wenn wir irgendwo eine Entzündung auslösen oder Hormone, wenn wir über Hormone sprechen, Endokrinologe weiß doch auch, die Hormone werden hier oben irgendwo Hypothalamus, Hypophyse realisiert, dass wir ein Stresshormon produzieren müssen. Aber das Stresshormon wird ja nicht in den Hypothalamus produziert, sondern es ist vollkommen klar, dass es in deinen Nebennieren produziert wird. Wieso sollte denn dann was in den Mund eingebaut wird, aus handwerklicher Sicht, zum Beißen funktioniert? Ja, das ist der Gedanke, das Gedankengut vom normalen Zahnarzt, was ja auch okay ist. Beißen funktioniert. Aber dass das eben über diesen Hirnnerv Trigeminus, wiederum gesamt, auch wenn im gesamten Körper mit installiert wird und eben überall im Körper Probleme ausgelöst wird, dieses Wissen wird so in der Uni nicht gelehrt. Obwohl du natürlich Biochemie, Physik, Mikrobiologie und Naturwissenschaften studierst, ist es doch nicht, das Training ist einfach falsch in der Richtung. Und das ist was, was du eben ähm, dann lernen musst und das wir auch unterrichten. Und das aus meiner Sicht jeder Arzt wissen muss. Also mein Ziel ist eigentlich, dass alle wir Ärzte, egal welcher Spezialist, sollte jegliches Wissen auf dem Schiff Also jeder Arzt muss wissen, wie kann ich meinen Patient zu optimaler Gesundheit verhelfen. Und hier ist der Unterschied. Die Medizin doktort immer noch darum, also du bist gesund eigentlich in der normalen, konventionellen Medizin, wenn du gerade nicht krank bist. Also Abwesenheit von Krankheit ist die Definition von Gesundheit. Aus meiner Sicht und aus, Mediz aus Sicht von Functional Medicine oder Health Optimization, Biohacking geht es ja darum, wie kann ich noch besser werden? Wie kann ich mich optimieren? Und ähm, da gibt es eben ja auch diese ganze Gruppe oder unsere Community, gerade Leute, die sich mit Ernährung beschäftigen oder Biohacking machen. Das sind ja eigentlich Leute, die sind auf der Suche nach, wie kann ich denn zum Beispiel meinen Schlaf optimieren? Wie kann ich meine Hormone optimieren? Wie kann ich mein Stresssystem optimieren? Und so weiter und so fort. Das kann dir der normale Arzt ja gar nicht sagen, weil der normale Arzt guckt ja nach dem Durchschnitt, der gerade nicht krank ist. Und danach sind die Blutwerte sortiert und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich jetzt zu einem Arzt gehe und du würdest alles bei mir untersuchen, konventioneller Arzt, dann würdet ihr mir sagen, Junge, du bist kerngesund, du bist topfit, deine Werte sind unglaublich gut, äh, das war's, wir können nichts für dich tun. Ich aber gucke mir die Optimalwerte anders an, das heißt, als aus meiner ärztlichen Sicht, natürlich gucke ich genau, wie sieht der Lifestyle meiner Patienten aus. Äh, wir machen alle möglichen Blutwerte. Ich habe ein gesamtes äh, Blutwertekonzept entwickelt, äh, komplett integrativ -medizinisch, wo alles mit drinsteht, wo ich erstmal optimieren kann. Und das ist quasi Quantifizierung von Werten. Und anhand von Werten kann ich was messen. Natürlich mhm. ist die Ernährung der Lifestyle, die Mikronährstoffe on point. Und natürlich machen wir, äh, gehen wir zurück in die Natur, weil wir müssen natürlich unseren unnatürlichen Lebensraum wiederherstellen. Wir machen Grounding, Earthing, äh, versuchen Biohacks und diese Tools anzuwenden. Aber ein riesiger Punkt ist eben, wo kommt die Zahnmedizin hier ins Spiel, wenn wir eben neben dem Handwerk, das dafür da ist, den Kauleiste, wie du es gesagt hast, den Biss wiederherzustellen, der eben super wichtig ist. Aber du kannst den Biss herstellen mit Materialien, die eben aus dem letzten Jahrhundert sind, die super gut sind im Marketing für Terminator, ja, weil die aus Metall sind und verschiedenste giftige Materialien enthalten. Oder du benutzt die Materialien, die absolut mit deinem Körper im Eingang sind, also biokompatibel und keine Entzündung, keinen Stress auslösen und arbeitest dann weiter. Das heißt, wir als biologische Zahnärzte entfernen die Quelle des Stresses oder der Entzündung die hier in deinem Mund und damit in deinem gesamten System 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre schlummern, obwohl du natürlich damit beißen kannst. Aber wir müssen wegkommen von diesem Reparatur- und Erhaltungsmechanismus, dass die Zähne beißen können, dahingehend, dass wir verstehen, die Zähne sind Organe wie Leber, Magen und Darm, einer Blutversorgung, einer Nervversorgung, einer Lymphversorgung angeschlossen über den Trigeminusnerv, in dein zentrales Nervensystem, hier hinten Brainstem, äh, Hirnstamm und der Trigeminus ist einer von zwölf Hirnnerven, der 50 Prozent dieses Platzes einnimmt und absolut wichtig ist. Und wir wissen, dass alles, was hier drin eingebaut wird, egal wie giftig oder ungiftig, wird über den Nerv in dein zentrales Nervensystem, in deine Hirnnervenkerne, in deine Ganglien, in deinen Hypothalamus, in deine Hypophyse, über den Nervus vagus auch in dein Gesamtsystem verteilt. Und wenn wir hier chronische Entzündung haben chronischen Stress haben, ähm, dann äußert sich das auf den ganzen Körper und laut Dietrich Klinghardt, Tom Levy, Dr. Thomas Rau, Dr. Joachim Mutter ist der Mund die Ursache, die Hauptursache mit 70% Prozent für unsere Epidemie und es ist chronische Erkrankung. Und wir wollen eben nicht chronisch krank sein, sondern wir wollen topfit sein. Insofern ist es einfach ein neues Wording. Wir ist eine neue Generation von Ärzten, die sich darum kümmert, optimale Gesundheit für ihre Patienten rauszuholen. Das ist mein einziger Fokus. Priorität, Gesundheit, nächstes Level, jeden Tag ein bisschen besser werden.
0: Ja gut, ich meine, wenn der, ähm, aus der klassischen Medizin heraus das sind die Zahnärzte da ja nicht alleine. Das die meisten Ärzte arbeiten ja alle nach dem Prinzip, ah, du hast was am Knie, dann müssen wir mal gucken, was am Knie nicht in Ordnung ist. ja, Dass vielleicht dort äh, der Knorpel abgebaut wird, weil du dich total übersäuert ernährst, also saure überschüssig äh, wird gar nicht drüber nachgedacht, ja oder dass du ähm, zum Beispiel ich habe schon seit Jahren einen Tinnitus, einen ganz ganz leichten. Mittlerweile habe ich selbst rausgefunden, dass es vom Kiefer kommt, ja, weil immer wenn ich gähne zum Beispiel, dann wird das Ohr frei. Also drückt beim normaler Kieferstellung irgendwas auf äh, den Gehörgang oder auf irgendwas da und dann fängt es an zu leicht zu summen. Das sind so Themen. Der normale Arzt, der Zahnarzt, würde einen zum Ohrenarzt schicken, ja und würde sagen, ja das kommt auch vom Ohr.
1: Und der Ohrarzt würde dann nichts finden und würde dich zum Neurologen schicken. Und der Neurologe würde natürlich sein Spezialgebiet abklappern und, und dann überlegen, welcher Nerv ist jetzt geschädigt. Anstatt, dass sie dich wieder zum Zahnarzt schicken und der Zahnarzt guckt, oh, gibt es denn da in deiner Kaudereste irgendeinen chronischen Stress, der eventuell den Trigeminus überfeuert und deswegen übertickt der die ganze Zeit und macht irgendwelche Geräusche. Weil ich meine, wenn es neurologisch aussieht, kann man ja einfach mal gucken, wo ist die Ursache für die Entzündung und was ist denn hier der Stress. Und das das ist so das...
0: Ja, oder fangen wir ganz vorne an, wenn, wenn man nur ein Bissbild erstellen würde und würde, würde man sofort sehen, dass da irgendwas nicht anständig aufliegt. Ja? meine Frau hat zum Beispiel nach einer Kiefersanierung erstmal ordentlich Probleme gehabt, weil ihre Zähne durch die ja Anpassung des Apparates, sage ich mal, einfach ein für sie unbekanntes Bissbild hatten, was natürlich war, aber vorher durch die Abnutzung sämtlicher Füllungen und so weiter war stand ja. halt alles. Ja, und dann hat sie erstmal Kieferschmerzen gehabt und hat geknirscht mit ja. den Zähnen. Und das ist aber dann weggegangen nach einer Weile, weil der Körper gesagt: Okay, ich adaptiere mich. Das ist jetzt das neue Soll, der neue Sollzustand. Ja, aber dafür muss ein Arzt auch in der Lage sein, eben ja, dieses ganzheitliche Spektrum zu erkennen und nicht nur zu sagen, ah, da ist ein schwarzer Fleck, ja, dann bohren wir mal dran rum, bis der weg ist, sondern da mal vielleicht ein bisschen tiefer reinzugucken, wo die Probleme sind, ja.
1: Ganz genau, wie du, genau wie du es gerade sagst, dass man eben open-minded ist, über den Tellerrand rausschaut und das meine ich damit, dass jeder Arzt, egal welches Spezialgebiet, muss im Endeffekt die gleichen Wissensupdates haben. Kannst du eigentlich mit meinem Handy vergleichen? Ähm, ein Handy, also sagen wir einfach mal ein iPhone sein, ein iPhone-Generation 6 kann auch nicht mehr mit iPhone-Generation 11 kommunizieren, weil einfach die Updates fehlen. Insofern ist es wichtig, dass man sich kontinuierlich weiterbildet, dass man miteinander redet und dass man eben seine Stärken verbindet. Ich nenne das ja Wolfpack. Ja, ich suche immer nach den ganzen Wölfen, die die Experten in ihrem Gebiet sind. Ich bin ja Gott froh, dass ich durch mein ganzes Tun und meine extreme Art ähm, so weit nach vorne gekommen bin, dass ich jetzt mit den ganzen ähm, anderen Experten mich zusammentun kann und den endlich erklären kann, ähm, schaut doch auch mal im Mund, da sind ganz viele Dinge versteckt, die ihr alle überseht, weil den Teil kannst du tatsächlich als Person und als Privatperson nicht biohacken. Geht nicht. Du kannst ja nicht selber Malgam rausbohren. Du kannst dir ja nicht selber die Wurzelbehandlung behandeln. Und jetzt hast du noch die Schwierigkeit, jetzt hättest du all diese Tools, so wie du gerade gesagt hast, ähm, deine Frau war bei, war bei einer Kiefersanierung und hatte danach Probleme. Aus meiner Sicht funktioniert das dann so, wenn der Biss stimmt und ich mache ja den Mund als Spiegel für die Gesundheit, ich weiß, Zähne sind perfekt saniert, da ist keine Störung mehr drin, ich habe die Osteolysen entfernt, der Nerv ist nicht mehr gestresst, wir haben keine Wurzelwerden Zähne mehr drin, wir haben vielleicht Keramik im eingebaut, okay, die Materialien stimmen und trotzdem siehst du aber noch die Probleme im Biss, rein rationell gesehen, der Biss stimmt aber auch, also Höhen, Okklusion, alles ist kontrolliert, die Funktion stimmt und alles ist noch verspannt. Was ist denn dann eine logische Schlussfolgerung? Die logische Schlussfolgerung ist, ich brauche einen Co-Therapeuten, der Osteopathie macht, der sich mit der Gesamtstruktur verbindet, weil, wie du es gerade schön gesagt hast, der Körper kann ja kompensieren. Das ist ja auch die gute Leistung, aber irgendwann kann das halt nicht mehr. Und dann muss man wieder gucken, okay, diesen, Tool, diesen Bereich habe ich abgearbeitet, mein Mund ist sauber. Dann muss man als jetzt als Arzt in der Lage sein, aus der Vogelperspektive seinem Patienten helfen zu können und sagen, okay, Moment mal, das war früher mal ein Thema, Jetzt ist das Thema abgearbeitet. Jetzt ist diese Zwiebelschale weg. Wir sind ein Level weiter. Wer ist jetzt dran? Welcher Therapeut? Insofern, wir müssen alle zusammenarbeiten und weiterhelfen. Deswegen arbeite ich natürlich mit Osteopathen zusammen, mit funktioneller Medizin, äh, mit Myoreflextherapie. therapie Aber das ist natürlich nur so gut, wie viel Wissen ich als Behandler habe, im Sinne von Wissensupdate und überhaupt gesamtstrukturell. Und wie groß das Team ist, das dir dabei helfen kann. Weil du als Patient kannst ja heute selbst quantifiziert wahnsinnig viel auch tun. Du kannst schon gucken, okay, warte mal, der Dr. Nischitz hat mir beigebracht, meine Ernährung muss stimmen und mein Lifestyle, das ist extrem wichtig in dem Ganzen tun, der muss einfach sitzen, weil wenn der nicht sitzt, kann ich nicht weiter therapieren. Das ist die Basis für dein Leben, ist deine Ernährung, dann Sch Fundamente wie Schlafoptimierung, äh, Ernährung, sich fernhalten von Elektrosmog oder sich dagegen schützen, in die Natur wieder gehen, also unseren unnatürlichen Lebensraum natürlich machen. Die ganze Technik, die wir benutzen, müssen wir ja auch wieder kompensieren mit anderer Technik. So wie ich zum Beispiel hier diesen Ring trage, um meine Schlafphasen zu messen. Ich tra track ja alles, tue ja auch. Oder wie ich dieses Gerät hier benutze, um mich vor Elektrosmog zu schützen. Oder warum ich hier alles verkabelt habe. Bei uns gibt es keinen WLAN. Die Dinge, das ist meine Health Matrix, die kannst du alle ja als Patient selber machen. Aber wie du gerade gesagt hast, oder wie wir festgestellt haben, den Mundteil, den kannst du nicht hacken. Und jetzt hast du nur 30 ausgebildete Spezialisten für biologische Zahnmedizin die international die das Wissen haben, jetzt siehst du schon das Problem und jetzt ist dir auch klar, warum ich versuche, das ganze Wissen eben so weit wie möglich zu streuen, allen Leuten mitzuteilen, weil da geht es überhaupt nicht um mich, 0,0. Ich weiß ja, wie es funktioniert und bin ja auf der Suche. Ich will eben, dass es tausend andere Zahnärzte und Ärzte gibt, die alle so arbeiten. Jeder Arzt muss alles Wissen haben in allen Bereichen und sein Spezialgebiet dann noch machen und überleg mal, wie viele Leute du dann helfen kannst. Der Impact ist riesig. Guck mal, ich kann vielleicht 30.000 Operationen machen, bringt gar nichts bilden wir 1.000 Ärzte und Heilpraktiker und so weiter aus, die das alles machen können, 30 Millionen Leuten helfen. Ja? Wir machen zusammen einen Podcast. du 100 Leute lesen das oder hören sich das an und denken, wow, ich habe ja meinen Schlaf optimiert, aber trotzdem geht es nicht. Ich habe aber noch nie in meinen Mund reingeguckt. So, dann können wir mal überlegen, was sind denn die Störfelder im Mund? Ja? was sind ja, denn überhaupt die, die Wir die sollten mal einen,
0: Punkt, einen, einen ganz wichtigen Punkt noch vorwegnehmen. Und zwar ist ja so, wenn ich ein... Äh, bei allen Dingen fängt es ja an mit, man kann erstmal Nachsorge machen. Oder man kann Vorsorge betreiben, ja? Und die moderne Medizin sollte ja eigentlich in die Richtung Vorsorge gehen. Der Arzt sollte nicht sagen, oh, Sie haben sich da den Finger gebrochen, dann richten wir den mal, sondern er sollte sagen, na ja, vielleicht sollten Sie beim Fahrradfahren äh, vielleicht Handschuh tragen oder beim Skaten einen Handschutz, damit es nicht passiert. Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber Sie haben Karies, vielleicht sollte man weiter vorne an essen Sie mal etwas anderes, ja? Sorgen Sie ja, für eine dann. gute Mundflora. Fangen wir doch mal an. Was ist denn? Ich meine, ich kann sagen, ich hatte verdammt schlechte Zähne. Ja, ich bin aufgewachsen mit Cornflakes, Müsli, SZ-Schnitten, Weißbrot, Toast, Erdnussbutter, Marmelade. Dass meine ja, Zähne noch alle da sind, ist ein Wunder. Ne? Ich bin jetzt 43. Und äh, ich hatte immer Probleme mit empfindlichen Zähnen. Ich auch die es hat auch keiner auf die richtige Putztechnik geachtet. Deswegen habe ich hier oben am Rand immer die Zahnhälse weggeputzt weil die Kinder alle so geputzt haben. ne? Da hat der Zahnarzt auch nicht drauf geachtet, weil der Zahnarzt hat eigentlich über die Zähne durchgezählt. 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, hat diagnostiziert und hat mich dann nachher durchbehandelt und ist dann raus, nächster, Acht Minuten, fertig. Da hat nie einer gesagt, guck mal, du musst mal diesmal. Das hat immer nur mehr putzen, mehr putzen, mehr putzen. In meiner Spitzenzeit habe ich dreimal am Tag Zähne geputzt und habe trotzdem Karies gehabt. So. Und es gibt Millionen von Menschen da draußen, die das genauso haben. Ja? Warum? Ja. Was machen wir schon am Anfang falsch, dass Karies überhaupt eine Chance hat?
1: Sehr gute, super Frage, richtig geil. Präventiv, genau darum geht es. Präventiv bedeutet auch, dass du eben auch die Verantwortung übernimmst, neben Back, dass man auch als Zahnarzt wegkommt von diesem auftragen und Polieren. Man kann ja ein Auto auch nicht... Ähm verbreitern die Kotflügel, indem man einfach zehn Schichten Lack aufträgt. Man muss ja im Endeffekt die verändern. Und das ist genau der Punkt, was ich meine mit gesund beginnt im Mund. Den Patienten mitteilen, dass eben die Zähne, sich nicht nur von, dass die Zähne sich nicht nur von außen verändern, indem man was draufschmiert, aber auch von innen. Dein Körper baut deinen gesamten Körper selber auf. Du musst quasi deinen inneren Arzt ähm, selber optimieren. Das hat was mit deiner Eigenverantwortlichkeit zu tun, und natürlich kann ich dir jetzt als Arzt, der präventiv denkt, die Tools geben. Wenn wir jetzt einfach mal auf den Zahn natürlich zurückgehen. Zahn ist ein hartes Element. Zahn ist im Endeffekt, du es genau nehmen, eine Kristallstruktur, ist ein Mineral, der ist hart wie Granit, hart wie Stein und gleichzeitig so sensibel, dass er ein Haar fühlen kann. Also ein Wahnsinnsorgan eigentlich. Eine Verlängerung von deinem Gehirn. Und eine Karies ist ja das, was wir in der, in der äh, Kindheit gelernt haben. Karies und Bactus hämmern Löcher in den Zahn und es passiert dadurch, dass die, im Ende, die essen im Endeffekt Zucker und dann entstehen Säuren und dann kriegst du ein Loch im Zahn. Das ist die ganz simple Erklärung. Die ist auch nicht unbedingt falsch, aber die ist viel zu vereinfacht und ähm, aus der Vogelperspektive gesehen, würde die bedeuten, dass du eigentlich nichts dafür kannst, weil Karies und Bactus machen ja das Loch. Insofern, die Theorie Streptococcus mutans, also Bakterien ähm, sind dafür zuständig. Du kannst nichts dafür, die Bakterien hast du dir halt geholt. Die Bakterien sind schuld, dass du jetzt ein Loch hast. Völliger Blödsinn, ja, heute wissen wir, dass die, äh, das ist die spezifische Plaquehypothese hypothese und so weiter, Karies-Hypothese, dass die längst wiederholt ist und es geht vielmehr um das gesamte Ökosystem. Wir haben den Speichel. Der Speichel ist dafür da, deinen Zahn von außen wieder zu remineralisieren. Ja, dass eben, der Zahn verliert die ganze Zeit Mineralien, Magnesium und so weiter, Phosphor, Calcium, um eben den Körper, den pH-Wert aufrechtzuerhalten von Speichel und aber auch im Blut. Der Körper macht es indem er sich einfach aus seinen mineralien dann eben die Mineralien holt, die ihm fehlen. Das ist der Knochen und das sind die Zähne, weil pH-Wert wird super streng kontrolliert im Blut. Das ist einfach wichtig für alle Zellvorgänge. Wenn du ständig Zucker isst, und da kann man zum Zucker zurückkommen und eben die Ernährung nicht stimmen, du Blutzuckerschwankungen hast, die ganze Zeit Insulin, hochschießt, dann ändert sich dein Blutzucker und dein pH-Wert die ganze Zeit und diese Mineraliengleichgewichte passen nicht. Insofern ändert sich auch dein Speichel und natürlich kann es sein, dass deine Zähne schneller entmineralisieren und du eine initiale Karies beim Zahnarzt diagnostiziert bekommst. Initiale Karies ist auf dem Röntgenwitz so ein kleiner dunkler Kreis im Zahnschmelz, wo man sich als Zahnarzt überlegt, und das ist jetzt abhängig vom Zahnarzt, bohre ich da jetzt schon und mache eine Füllung rein, also repariere ich das schon oder aus biologischer Sicht beobachte ich diesen Zahnschmelz erstmal, diese Initialkaries, und empfehle meinem Patienten jetzt, seinen Lebensstil zu verändern, um den Speichel zu optimieren und natürlich auch von innen die Mineralien wieder aufzufüllen, damit der Zahn sich wieder regenerieren kann, weil das kann er nämlich nicht. Das ist einfach abhängig von deinem Wissensstand und was du tust. Bei uns wird es natürlich in der biologischen Zahnmedizin so gehandhabt, dass wir den Patienten jetzt unterrichten, hey, Moment mal, dein Zahn ist ja ein bisschen entmineralisiert, gar kein Thema. Aber deine Ernährung scheint nicht von point zu sein. Wie sieht es denn da aus? Ja, ich gehe mal davon aus, du ernährst dich so wie jeder, sprich Weißmehl, Zucker, äh, Fertigprodukte, raffinierte Speiseöle, Kuhmilch, den ganzen Tag von morgens bis abends. Also wir haben viel Insulin, wir haben viel Blutzuckerschwankungen und du hast sicherlich nicht darauf geachtet, ob dein Vitamin D3-Wert stimmt, ob dein Magnesium stimmt, ob dein Vitamin K2 stimmt. Insofern fangen wir doch mal mit den absoluten Basics an und unterstützen deinen Körper für die nächsten sechs Monate, bis ich dich wieder sehe mit deiner Lifestyle-Veränderung. Aber da siehst du jetzt schon allein, jetzt habe ich schon drei Minuten gebraucht, um dir das zu erzählen. Das heißt, das Konzept, 50 Patienten am Tag durchzuschleusen und dieses Konzept passt nicht miteinander ein, zusammen. Ja. Das heißt, in der biologischen Zahnmedizin machen wir eher sowas wie eine Art Slow Dentistry oder sind super langsam und nehmen uns Zeit, die Patienten ähm, genau zu behandeln und eben den ähm, diese Tipps und Tricks beizubringen. Alleine Ernährung, die Ernährung ist eben Basis für deine, für deinen Lifestyle, für deine Regeneration. Und deswegen ist es bei uns in der biologischen Zahnmedizin auch so extrem wichtig und das ist wahrscheinlich der Teil, den ich hauptsächlich mit reingebracht habe, mein Ernährungsdesignkonzept, dass keiner unserer Patienten ohne lifestyle und Ernährungsänderungen überhaupt rausgeht. Und alle, wissen, und wenn wir es ganz pauschal sehen, wir müssen gucken, was für Nährstoffe brauchen wir, um unseren Körper in einen Regenerations-, also anabolen Zustand zu versetzen, damit er überhaupt aufbauen kann. So wie bei diesen, es war einmal das Leben, stellt euch euren Körper vor wie ein riesiges Haus, das eigentlich nie fertig wird. Ja, wie im Süden, wo eben die Drähte nach oben rausgucken und das Dach nicht drauf gebaut ist. Weil ihr eben von morgens bis abends nicht darauf achtet, was ihr macht, weil ihr überhaupt gar nicht auf die Idee kommt, dass euer täglicher Lifestyle eben mit eurer Gesundheit zusammenhängt. Ja, das ist ja leider so das Thema. Und genauso natürlich mit euren Zähnen. Und deswegen sind Zähne eben der geilste Spiegel, weil ich als Zahnarzt sehen kann, oh, da, sind, da ist Karies da. Die Zähne sind irgendwie weich und matschig. Da kommen Wurzelbehandlungen. Also weiche, matschige Zähne kann man auch als... Es gibt eine Krankheit, die nennt sich ähm, Molaren. Äh, Molaren sind die Zähne da hinten, die Backenzähne. Molaren, inzisiven Hypomineralisation. Das ist einfach wieder mal ein Symptomenname. Die der bezeichnet Zähne, oder? Kreidezähne, genau der Zeichen, dass die Zähne irgendwie weicher sind. Warum? Das sind halt die, die Frontzähne und die Backenzähne, sind als erstes befallen. Keiner weiß in der Zahnmedizin, wieso das so ist. Es ist halt einfach wieder mal ein Symptom. Und es ist eine Katastrophe, weil die Zähne halt einfach weich und moscheln. Aber es ist ganz klar, die Studienlage, muss man einfach nochmal in PubMed reingehen und, oder Google Scholar und findet sofort, Molaren, Hyperminalisation hängt eindeutig mit Vitamin D3-Mangel zusammen. Und hängt eindeutig mit einer Glutenintoleranz zusammen. Ob es jetzt eine vollständige Zöliakie ist oder nur eine Hypersensibilisierung auf das Weizengluten oder auf Getreide per se, die dann wieder zu einer Entzündung im magen darm führen, die wiederum dazu führt, dass ihr die Nährstoffe nicht richtig aufnehmt und deswegen wieder tertiär quasi zu einem Mineralienmangel führt. Das ist jetzt mal dahingestellt. Aber das ist jetzt schon wieder ein Wissensupdate, das du so in der Uni nicht lernst. Einfach mehr Wissen. Und da kannst du schon mal sehen, wie das alles zusammenhängt. Und natürlich muss Ernährung, und Zahnarzt reden ja eh über Ernährung, aber leider immer nur über Zucker. Und nicht, was kann man denn wirklich tun, um Zähne denn härter zu machen, oder?
0: Nö. Also hab ich, also ich habe es nie erfahren. Ja, doch, das doch, ganz, doch, doch ganz klar. Ich weiß, was Zähne härter macht. Fluorid. <lacht> genau.
1: Das, das, ist will. Will. das ist natürlich, die Fluorid-Taktik ist im Endeffekt wieder von außen polieren. Das heißt, wir schmieren oder wir nutzen Zahnpasta und Fluoride sind im Endeffekt, äh, lagern sich als Hydroxylapatit oder Fluoride und Hydroxylapatit in den Zahnschmelz ein und machen den härter. Aber aus der Biochemie und aus der funktionellen Medizin ist eben klar, ein Zahnschmelz braucht eben die richtigen Mineralien, um hart wie Stein zu sein. Das kann der Körper ja selber. Der Zahn ist ja hart wie Stein. Hart wie Granit von Natur aus. Oder halt nicht, weil ihr einen Mangel habt. Und Nummer eins dafür ist eben Magnesium und. Ähm, von Kalzium hm. und weiter Phosphor, Magnesium, Kalzium, aber, aber auch Spurenelemente, also Mineralien, Spurenelemente. Ich nenne das Mikro, man nennt es Mikronährstoffe. Hm. Und der König davon ist eigentlich ein Hormon oder ein ähm, Sekosteroid. Immer das ist das Vitamin D3. Vitamin D3 Research ist sehr sehr viel geworden in, oder ist sehr sehr viel rausgekommen, Aber eigentlich erst in den letzten zehn Jahren wird immer mehr und vor allem auch immer mehr in Bezug zu Karies. Und es ist eben klar, Vitamin D3 Mangel und Karies äh, stehen eins zu eins, äh, korrelieren eins zu eins. Ob es jetzt kausativ ist, oder würde ich anders sagen. Es gibt sogar eine Studie, die zeigt, die Pulpa, das ist der Zahnnerv, die sieht bei einem jugendlichen Patienten, die sieht die, die hat die wie so Spitzen und geht viel, viel mehr oben an den Zahnschmelz ran. Und die wird kleiner, umso älter man wird. Aber es gibt auch eine Studie, die zeigt, Vitamin D3-Mangel macht die Pulpa auch kleiner insofern kann man halt im Röntgenbild auch sowas schon entdecken und natürlich ist es viel, viel einfacher zu machen. aber welcher Zahnarzt macht denn schon werde, wenn er nicht gerade ausgebildet ist? Das ist keine Kritik an euch Zahnärzte, überhaupt nicht, ich bin auch Zahnarzt, großer Fan und es ist ein super Handwerk, aber ich glaube, wir müssen alle ein bisschen weiterdenken und wir haben hier eine Verantwortung, wir können Patienten helfen, optimal gesund zu werden und gleichzeitig super gut beißen zu können, das heißt, es ist überhaupt nicht konträr, sondern es geht ums nächste Level und ihr habt dann ganz andere Patienten, eben Patienten, die sich auf, euren Besuch, auf den Besuch beim Zahnarzt freuen, keine Angst mehr haben, weil unser Ziel ist doch, dass wir überhaupt gar nicht erst vor müssen, sondern dass wir dem Patienten empfehlen, und es geht, und das ist mein Mindset, die Kinder, die noch nie beim Zahnarzt waren und die jetzt aufwachsen, so mit dem Lifestyle, mit der Ernährung präventiv zu unterrichten, dass sie gar nie erst Karies bekommen, dass wenn möglich sogar alle Zähne drinstehen, dass wir gar nicht erst die weißen zähne rausoperieren müssen und damit Nikos provozieren oder fdok sondern dass wir eben von vornherein den Körper so optimieren, dass alles stimmt. Und wisst ihr was? Das fängt damit an, dass ihr eure Kinder, dass sie natürlich auf die Welt kommen, wenn es irgendwie möglich ist. Da kriegen wir ihr Mikrobiom her. Das hängt mit eurem Lebensstil und Ernährung zusammen. Das hängt damit zusammen, ob die schon Brust gestillt werden. All das führt schon zu einem Kieferwachstum und so weiter. Und natürlich dann ähm, die Ernährungstipps. Und da können wir auch gleich mal auf die absoluten Grundlagen eingehen, wenn du möchtest.
0: Ja, ich würde sagen, dass mit, damit beschließen wir heute das Thema. Ich glaube, wir gehen mal auf die Ernährung heute ein, weil ich sehe das schon, das ist so ein bisschen laufendes zahnmedizinisches Lexikon. Äh, damit wir das unterkriegen, werden wir sicherlich noch mal einen zweiten, sogar einen dritten Termin machen. Aber ich finde jetzt gerade das Thema Karies ist so, so ein Allerweltsproblem. Ich glaube, bevor ja. wir an die richtig fiesen Störfelder gehen können, müssen ja. wir erstmal verstehen, wie Zahngesundheit aussehen kann. Ich bin ein riesiger Fan von Salutogenese. Ja? Also dem Prinzip, ja. ich will Gesundheit fördern und nicht Krankheit verhindern. Wenn Leute sagen, wie geht's dir heute eigentlich, Dominik? Ach, nicht schlecht. Heißt es so die Abwesenheit von Schmerzen? Dann sagen die Leute, es geht mir nicht schlecht. Wann hörst du denn mal, Ah, oh, super geil, ich bin heute Morgen aufgestanden, war voller Energie. Wo hörst du das eigentlich heute noch? Die Leute sind ja nur noch, ja, es geht so, ja, so lala, nicht schlecht, ja, könnte besser sein. Also es ist immer dieses Verhindern von Schmerzen und dann ist man schon einigermaßen zufrieden. Aber wenn du hast genau. ja was ganz Wichtiges gesagt. Ist. Also erst eine Ernährung, ich glaube, jeder weiß, dass man das Zuckerkaries verursachen kann. Und ich glaube auch, Chips, Pommes, all diese stärkehaltigen Nahrungsmittel, die sehr zahnbelagfördernd sind, die greifen meine Zähne an. Aber ich bin fest davon überzeugt, ich, mir fehlt immer noch der Beweis, ich hoffe, dass wir da vielleicht im nächsten Podcast was zu sagen können, dass die beste Ernährung nichts bringt, wenn ich äh, Mangelzustände habe. Und wir können mit normaler Ernährung heute nachweislich, du hast vielleicht am Kongress, äh, vielleicht das Kongresspaket besorgt, ich weiß nicht, äh, was mich sehr beeindruckt hat, war Uwe Gröber. Also er gesagt hat, wir haben alle, alle durch die Bank einen Magnesiummangel. Reden Sie sich nicht ein, dass Sie Magnesium sich gut versorgen können, ja? Und das hat mich nochmal so wach gemacht, weil ich hatte eine Weile Magnesium supplementiert und dann habe ich damit aufgehört, weil ich dachte, ja komm, das muss doch auch natürlich gehen. Ich habe Salate gefressen, auf Deutsch gesagt, und trotzdem hatte ich abends restless legs, also dieses diese, dass die Beine so unzufrieden waren, das Gefühl, dass die Nerven alles ein bisschen angespannt. Kurz ein Glas mit Magnesiumpulver, also Basenpulver genommen, fünf Minuten später war das Thema weg. Ja, also habe ich auch ich, wo ich mich relativ gut ernähre, einen Magnesiummangel. Jetzt stelle man sich vor, Millionen von Kindern, die sich jetzt auf Deutschland nur von Tussbrot ernähren und Cerealien, die ja angeblich so gut sind, wenn die alle Magnesiummangel haben, wundert mich es auf der anderen Seite nicht, dass die alle Probleme mit ihren Zähnen bekommen. Spätestens, wenn sie in die Schule kommen und wenn es dann noch Schulspeisung gibt und all den ganzen Käse, ne? Also, die Ernährung ist ein wichtiger Punkt. Aber welche Mikronährstoffe, du hast ein paar angesprochen, müsste eigentlich jeder zu Hause haben und sich selbst und seinen Kindern verabreichen, damit einfach da die Grundlage da ist.
1: Ja, also, perfekter Punkt. Deswegen reite ich ja selber auch so extrem auf dem Ernährungsding rum. Und ich bin ein Riesenfan von Cake, ja, der Kuchen. Nicht das Icing, also nicht erst Toppings, ja, nicht die Details. Wir müssen mit der Basis arbeiten. Und die Ernährung ist... Der Motor, ich sage immer, Makronährstoff Timing, Makronährstoffe sind Proteine, Kohlenhydrate, Fette. Und dann Mikronährstofftuning, AMG. Oder das eine ist die Klamotte für die Frau und dann kommen die Accessoires. Insofern muss es zusammenhängen und die Ernährung und auch, egal wie perfekt du es gerade gesagt hast, egal welche Qualität, und das ist wirklich das Wichtigste, ist die Qualität eurer Ernährung, wir haben nicht mehr die Böden die wir mal hatten vor 100 Jahren. Wir haben das überbewirtschaftet, wir hatten Kriege zwischendurch und man weiß heute auch, ein Apfel ähm, vor 100 Jahren, die Mikronährstoffe oder der Gehalt an Nährstoffen ist heute ungefähr ein Kilo-Demeter-Äpfel im Vergleich. Und das ist Demeter, ja die beste Qualität. Und insofern muss man eben darauf achten, dass ihr euren Körper und eben dieses riesige Haus, in dem eure Seele lebt, erstmal richtig aufbauen kommt. Und das aller, allerwichtigste, der wichtigste Makronährstoff noch vor Vitamin D3 und Mikronährstoffen ist tatsächlich, Protein und die kleinen Bestandteile Aminosäuren. Protein kommt von Proteus als erstes am wichtigsten. Das hat schon der Hippokrates gesagt, der damals gesagt hat, let food be your medicine, also food, äh, Nahrung als Medizin zu nutzen und die Nährstoffe. Und jeder von euch da draußen, fast jeder hat irgendwo ein Protein, Aminosäuren, Nährstoffmangel und einen Überschuss an Dingen, die er eigentlich nicht vertragt. Insofern, wenn wir jetzt mal eine kleine Hierarchie machen, das super simpel halten. Es gibt ja ein Ernährungsdesignkonzept von mir, 20, 40 Seiten im Buch, aber es gibt auch das ganze Buch, das findet ihr auf dem Instagram und so. Ich gebe dir alle meine bisschen umsonst aus. Aber ganz simpel. Was solltet ihr vermeiden? Nahrungsinteranzen, Nahrungstoxine, Dinge, die euren Körper in einen Entzündungszustand versetzen. Klar, Zucker ist ein No-Brainer. Kein Zucker, kein Getreide, würde ich sagen. Ja? Nicht nur Weizen, sondern einfach kein Getreide machen wir. Ähm, keine Kuhmilchprodukte, weil es auch maximal Frankenstein-Food ist, bis auf Butter. Und auch extrem wichtig und vielleicht aus meiner Sicht fast noch wichtiger als Zucker sind die Vermeidung von raffinierten Speiseölen, weil die extremst entzündungsförderlich sind. Damit meine ich diese ganzen ähm, raffinierten Öle wie ähm, Sonnenblumen, raffiniertes Sonnenblumenöl, raffiniertes Rapsöl. Und ich sage es ja immer schon dazu: raffiniert. Nicht ein kaltgepresstes Sonnenblumenöl, hat damit nichts zu tun. Raffiniert sind die Dinger, die ihr im Supermarkt kauft, diese Plastikflaschen die durchsichtig sind. Und was Gelbe sind halt Pflanzenöle, raffinierte Pflanzenöle, Sojaöl. Diese Sachen lösen bei euch Entzündungen aus. Diese Dinge sind nachher eure Zelle, eure Haut, eure, die ganze Zelle drumherum. Und die wird ranzig und entzündet. Und das hält für 90 Tage Zucker. Zur Not einfach Zucker, auch bei meinen Kindern. Den verbrennt ihr schnell nochmal. Der ist wieder weg. Den, das verdaut ihr. Aber das Zeug baut ihr in euren Körper ein. So Das sind da halt die absoluten Basics. Und dann ist eben der zweite Teil von sein, ist die grüne Tabelle, die sich auf Superfoods aufbaut. Im Endeffekt Superfoods total lächerlicher Name. Muss man heute ja sagen, weil man nicht mehr unterscheiden kann zwischen Nahrungsmittel und Lebensmittel, weil ja das meiste in der Welt designt ist. Ja, und Fertigprodukte sind designte Nahrung. Superfoods sind bei mir aufgeteilt in den Makronährstoff, wie gesagt, Protein als erstes am wichtigsten. Faustregel 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Magergewicht. Damit habt ihr das, was ihr braucht, um euch zu versorgen. Es spielt zunächst mal keine Rolle, ob ihr die pflanzlich bekommt oder tierisch. Die Qualität ist entscheidend. Fertigprodukte oder Massentierhaltung und Massenpflanzenhaltung ist beides scheiße. Es geht darum, wieder artgerecht zu ernähren. Das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Aber merke ich diese Zahl. 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Der Körper kann aufbauen. Gesunde Fette wäre der zweite Makronährstoff. Fette, wie ich gerade schon gesagt habe, die raffinierten weglassen, weil die machen eine Zündung. Das Gegenteil, die kaltgepressten Fette, die tierischen Fette, ähm, die gesunden davon. Die bauen euch auf, die bauen eure Hormone auf, die helfen euch mit der Regeneration, mit geschmeidiger Haut und so weiter, mit Haut, und Nägel. Und die Kohlenhydrate als dritten Bestand, da gibt es auch gute und schlechte, die teile ich nach Bedarf, weil die nicht essentiell sind. Für die meisten Leute da draußen ist es so, dass ihr Insulinresistenz seid. Halt und da haben Sascha und ich uns kennengelernt auf dem Diabetes-Kongress, wo ich den Vortrag gehalten habe. Faktor Nummer eins ist heute Insulinresistenz. 88 Prozent der Bevölkerung ist insulinresistent. Das ist hausgemacht und kommt eben durch den Konsum von Kohlenhydraten, meistens eben Weizen, Zucker und eben Dinge, die ihr nicht braucht. Das ist ein nicht-essentieller Nährstoff. Den teile ich nach Bedarf, nach Sport und wenn ich ihn überhaupt brauche oder mir verdient habe. Damit haben wir mal die Basics über die Ernährung ganz, ganz simpel runtergebrochen. Das heißt, es fängt alles an mit einer Eliminationsphase um euren Körper. Erstmal aus diesem Entzündungsmodus bekommt und um euren Körper an die Energielieferanten zu gewöhnen. Ihr seid darauf gewöhnt, daran gewöhnt, Zucker, Glukose als Energielieferant zu benutzen. Vertragt ihn nicht mehr, das heißt, ihr müsst den Körper darauf trainieren, gesunde Fette als Energielieferant zu nehmen. Protein ist Baustoff, 1,5 bis 2 Kilogramm pro Körpergewicht. Phase 1, Ziel 1, euren Körper metabolisch flexibel bekommen an die Nutzung von gesunden Fetten als Energielieferanten trainieren. Da kommt Paleo ins Spiel oder sogar Autoimmun-Paleo, wenn ihr irgendwelche Entzündungen habt, also Eliminationsphase, Entzündung weg, die Nährstoffe richtig timen, Kohlenhydrate braucht ihr gerade nicht. Erstmal wieder. Erstmal jetzt den Hybridmotor installieren. Elektromotor und Benzin. Jetzt sagen wir mal, das feine Benzin wären die Fette und der Elektromotor wird dann aufgefüllt, wenn wir ihn wieder brauchen. So könnte man sich das vorstellen. Das ist die Basis davon. Und danach tunen wir die Mikronährstoffe. Ihr seht schon, das Ganze hat nichts mit Kalorien zu tun, sondern mit Nährstoffdichte. Ja, Du kannst 2000 Kalorien bei McDonald's innerhalb von einer Mahlzeit essen. Die ganze Mahlzeit ist von Arsch. Ja, das löst Entzündung aus, macht deinen Körper krank. Du kannst 2000 Kalorien über fünf Mahlzeiten am Tag essen. Du isst unendlich viel. Ähm, Naturprodukte, ob es jetzt Fleisch ist oder Pflanzen sind, spielt erstmal gar keine Rolle. Gesunde, fette Makronährstoffe. Und die Nährstoffgehalt, der Nährstoffgehalt und was dein Körper damit nachher reparieren und regenerieren kann, ob das jetzt die Zähne sind, Haut, Haare, Nägel, Bänder, Sehnen, Gefäße, alles in eurem Körper hängt davon ab. Und dann eben, umso nährstoffdichter die Nahrung ist, umso mehr natürlich die Nahrung ist, umso mehr an Vitaminen, Mineralien, Spurenelement ist da drin. Und wenn das die Basis ist, Food First, dann tunen wir die Mikronährstoffe. Da habe ich ein Bone Healing Protokoll entwickelt, das basiert auf 20.000 Einheiten Vitamin D3 pro Tag plus die richtigen co Vitamin K2, Magnesium, alle B-Vitamine aktiviert, Riboflavin, Methylierungszyklen aktiviert. Das ist dann schon wieder eine extreme ähm, Feintuning, aber wenn ihr mal wirklich die Basics haben wollt für Zähne, Schmelz und Knochen, Zähne und Knochen ist der gleiche Stoffwechsel. Die Proteine hatte ich euch gesagt, 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm. Und jetzt kommt Vitamin D3. Ihr geht zum Arzt, das euren Vitamin D3-Wert messen. Unser Ziel ist nicht der Durchschnitt von 30 bis 60 Nanogramm, sondern besser in der oberen Grenze, also in den Optimalwerten, man spricht von 60 Nanogramm oder drüber. Das ist das Ziel lebenslänglich. Das bekommt ihr ungefähr durch eine Stunde Sonne pro Tag, bekommt ihr 10.000 Einheiten Vitamin D3. Ihr wisst selber, im Winter gibt es es nicht, insofern müssen wir supplementieren. Sonst habt ihr einen Nährstoffmangel. Das ist einfach ganz klar Research, mehr ist es nicht. Und es ist super simpel. Vitamin D3 ist also vielleicht in diesem Team der Mikronährstoffe, das ist eigentlich ein Hormon, ist Vitamin D3 vielleicht der Torwart, aber Mikronährstoffe wirken, spielen im Team, wie ein Fußballspielerteam. Wir brauchen Torwart, wir brauchen Stürmer, wir brauchen Außenfeld, Mittelfeld und so weiter, Abwehrspieler und Ersatzband. Insofern, die braucht ihr synergistisch. Und äh, Vitamin D3 ist dafür da, die ganzen Mineralien, vor allem Kalzium, rückzuresorbieren und dann habt ihr das im Gefäß liegen. Ihr wollt aber nicht im Blut viel calcium haben, sondern ihr wollt das Kalzium und alle anderen Mineralien wieder in eure Zähne und in euren Knochen. Und zum Glück aktiviert Vitamin D3 auch zwei Enzyme. Das ist Osteokalzin und MgP. Und ihr könnt euch vorstellen, wie so Laster, die nachher Calcium und andere Mineralien delegieren oder fahren, die die Lappen mit dem Laster nachher an die Bauplätze fahren, also Zähne und Knochen. Und ihr braucht dafür noch einen Lasterfahrer und einen Beifahrer. Und dann habt ihr als allererstes Vitamin K2 in der MK7-Form. Das ist die Vitamin K2-Form, wie sie in den tierischen Produkten vorkommt. Ähm, Vitamin K1 ist Pflanze, Vitamin K2 ist tierisches Produkt. Und äh, Magnesium, weiß man seit 2018, ist der zweite Kofaktor, 100% mit Research hinterlegt, den wir eben brauchen, um alles dann zusammen mit den Aminosäuren, den Enzymen, der Verdauungsleistung, den äh, Verdauungsenzymen und so weiter ins Gefäß, in die Zelle und natürlich von da aus in den Zahn und den Knochen zu bekommen und eben dann zu regenerieren. Aminosäuren ist die Priorität, Protein und dann Vitamin D3, Magnesium, K2. Omega-3-Fettsäuren, Mikronährstoffe. Und dann seht ihr schon mal, das ist die absolute Basis. Da braucht, ihr noch nicht mit, da braucht ihr noch nicht anfangen mit den kleinsten Spurenelementen, die habt ihr dann meistens, oder mit irgendwelchen ähm, Antioxidantien aus Beeren. Das ist auch alles super. Immer erstmal mit den Basics anfangen, weil die, das most bang for your buck sagt man dazu. Und wenn ihr diesen Lifestyle habt, jeden Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, dann könnt ihr sofort installieren. Dann erst ist euer Körper in der Lage, zu regenerieren und zu so aufzubauen. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob ihr ein Veganer sein wollt oder ein Carnivore sein wollt. Ja, das sind die beiden Grenzgänge. Ja, das eine essen nur Pflanzen, die anderen essen nur Tiere. Es ist viel moralisch dahinter und viel Religion. Ziel muss sein, dass ihr versteht, wo die Nährstoffe herkommen und wie ihr die in euren Körper einbaut und dass die Nährstoffe, ob das jetzt Makronährstoffe sind, Protein, Kohlenhydrate, Fett oder Mikronährstoffe, wie der Sascha gesagt hat. Also zum Beispiel Vitamin D3, Magnesium, Mineralien, Spurenelemente. Die kriegt ihr dann. Und dann könnt ihr erst aufbauen und regenerieren. Und dann habt ihr auch harte Zähne und auch keine Karies. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass wenn wir so präventiv arbeiten, dass wir keine Löcher bekommen und dass unsere Zähne gerade stehen. Und Weston Price hat den Research gemacht vor über 100 Jahren. Und damals schon ein protokoll entwickelt. Und hat festgestellt, dass ähm, Leute, die schon Fertigprodukte essen, schiefe Zähne haben, Löcher haben, Skoliosen haben, keinen Platz für die Zähne haben und eben Leute, die sich auch noch artgerecht, naturgerecht ernährt hatten, eben weite Kieferbögen hatten, alle Zähne in Reihe, alle Beißer zähne drin, keine Karies und eben auch keine schiefen Körper, keine zu engen Gesichter und Nasenatmung und so weiter. Und zwar alles nur basierend auf dieser Basis. Es ist nicht alles nur Ernährung, aber es ist ein Riesenteil. Und natürlich alles andere in der Zahnmedizin, was wir vielleicht im nächsten Podcast besprechen werden, also alle Störfälle, über die ich immer spreche, die sind ja schon da. Als, das ist ein Rettungsring, den wir brauchen. Wir müssen die Störfälle dann irgendwann wieder entfernen. Aber wir sollten mit unserer neuen Generation der Jugend anfangen, dass das gar nicht so weit kommt. Dass wir es das gar nicht reparieren müssen. Wir arbeiten präventiv. Wir gucken nach Gesundheitsoptimierung und beginnen mit dem Mund. Also, wenn ihr schon gesund seid und noch nichts hattet, was tanken wir also rein? Unser Lifestyle, unsere Ernährung. Wenn ihr schon krank seid und Probleme habt, ein Biss und so weiter, okay, welchen Mist müssen wir rausnehmen? Dafür braucht ihr auch einen biologischen Zahnarzt. Insofern sollte es euch jetzt klar sein, warum ich als Zahnarzt ein Arzt bin und auch ein Ernährungsmediziner und ein Gesundheitsoptimierer und eben dieses ganze Wissen habe mit dem Ziel, ähm, den Körper und den inneren Arzt zu optimieren und, und ähm, zu stärken, oder?
0: Auf jeden Fall, logisch. Und ich glaube, das ist auch ein, 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 ein guter Podcast gewesen, um jetzt einfach mal so ein bisschen diesen ähm, Einstieg zu finden in die Grundlagen. Erstmal so ein bisschen zu verstehen, wie Zahnärzte eigentlich ticken, was vielleicht die Probleme sind und warum vielleicht viele Zahnärzte nicht erfolgreich sind, weil sie eben nicht das Ganzheitliche, das Holistische, wie wir es hier heute bezeichnen, betrachten, sondern die Zähne als irgendwelche, äh, kleinen Steinchen im Mund, die aus irgendwelchen Mineralien hergestellt sind und die kann man behandeln wie jetzt draußen ein Grabstein, Den kann man auch flex, flexen und polieren und machen. Aber dass man nicht versteht, dass die von innen und von außen genährt werden durch das, was wir essen und durch das, was wir unseren Zähnen antun oder hinzufügen. Und ich glaube, das war ein ganz guter Einstieg. Was ich äh, in dem nächsten Podcast auch nochmal ansprechen will, du hast eben von Regeneration gesprochen, wird ja in der Zahnmedizin ganz vehement abgelehnt. Ja? Also Zähne können sich nicht regenerieren die müssen vom Zahnarzt bearbeitet werden und geheilt und gepflegt werden. Das heißt, von alleine können die nichts. Ja? Zumindest war das das, was ich von meinem Zahnarzt gelernt habe. Ich sagte, ja, geht das auch wieder weg? Nee, das muss man sofort rausbohren, wegmachen. Ja?
1: ja, das stimmt eigentlich nicht ganz. Weil man lernt in der Uni, dass der Zahn in der Lage ist, auch wirklich die Pulpa kann tertiär Tin bilden. Jetzt geht es aber leider in der Uni nicht weiter. Es wird einem nicht gesagt, wie das funktioniert. Und das, da komme ich ins Spiel mit dem ganzen anderen Wissen weil das total einfach ist. Es funktioniert so wie alles. Man muss die Biochemie hinter Regeneration verstehen und verstehen, was ich ja gerade versucht habe in den letzten zehn Minuten hm. zu erörtern, wie Nährstoffe und Ernährung und Mikronährstoffe eben dann dazu führen, dass die Pulpa, die dann gut versorgt ist, wieder in der Lage ist, sich zu regenerieren. Natürlich kannst du nicht den Zahn ähm, kom komplett wieder aufbauen, tut er sich eigentlich nicht. Der kann sich nur wieder erhärten und wieder hart, hart werden. Insofern wäre es natürlich intelligent, gar nicht erst den Zahn weich werden zu lassen oder schon so viel repariert zu haben. Insofern, umso früher man damit anfängt, genau wie beim Investieren. Umso früher du äh, in Aktien investierst, äh, ist ja das grundlegende Thema, umso länger hast du die Möglichkeit, äh, ein Vermögen aufzubauen. Das witzige gleiche geht für deine Gesundheit. Umso früher du in deine Gesundheit investierst und was du täglich damit machst, umso länger hast du die Möglichkeit, präventiv ähm, in Richtung Langlebigkeit zu arbeiten. Und ich denke, es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als dass du ultimativ 100% fit auf allen Ebenen, ähm, so alt wie möglich werden kann. Und das ist ja das ganze Thema Longevity, Telomere-Length, äh, da gibt es ja so viel mehr Research und ich war eben schon maximal zerstört und chronisch krank und ähm, habe das als Herausforderung gesehen, habe daran die ganzen Dinge gelernt, die ich euch heute alle wieder ähm, beibringen möchte und eben sehr gerne, das ist der erfüllende Teil für mich, dass ich in der Lage bin, als Arzt Menschen zu helfen, gesünder zu werden, aber es ist auch gleichzeitig eine Herausforderung für mich, an mich persönlich, und an alle meine Patienten eben die Verantwortung zu übernehmen und es dann auch anzuwenden, weil es gibt keine Pele dagegen. Ihr müsst es selber in die Hand nehmen. Ich kann euch die Tools geben. Und umso mehr ihr da macht und umso mehr ihr als Struktur und standardisiert in euer Leben installiert, mit dem Ziel optimale Gesundheit, also alles als Investition seht, umso mehr habt ihr nachher gewonnen, umso weniger Krankheit gibt es. Und ich habe keinen Bock... Ähm, nach Krankheit zu suchen. Ich suche nach optimaler Gesundheit und die Lösung bekommt er da natürlich. Bei vielen Leuten, die schon krank sind, und davon habe ich natürlich viele chronisch kranke Patienten oder Hochleistungsathleten, ein sehr, sehr grenzwertiges Spektrum an Patienten, die ich habe, Grenzfelder, muss ich natürlich eine 10 von 10 in der Behandlungsstrategie geben und all dieses Wissen anwenden. Und für viele Leute ist es leider so im chronisch kranken Bereich, dass da schon so viel dann Mist im Mund installiert ist. Und dann brauchen wir diesen Rettungsring. Das muss eben dann saniert werden und dafür brauchen wir auch immer die Zahnärzte und die sollten das Wissen natürlich haben. Und das Geile ist, und das muss ich jetzt vielleicht noch am Ende sagen, jetzt, ich mache das jetzt seit zehn Jahren Minimum in der Zahnmedizin und halt überall Kongresse und ich muss mir wirklich viele emotionale Kritik anhören von meinen Kollegen und über die Jahre und es ist sehr unangenehm. Aber jetzt seit letztem Jahr kommen endlich meine ganzen Freunde, die coolen Kids, so wie ich es nenne, die Leute, die Biohacken, die endlich kapieren, Oh wow, der Domme ist eben Überzeugungstäter, der ist überhaupt gar kein Wuhu-Typ, gar kein Esoteriker, sondern ein absoluter Schulmediziner, aber eben open-minded und äh, mit einem großen Spektrum. Und das kann man alles erklären und endlich kommen meine Kumpels und die coolen Kids und wollen endlich das Ganze ähm, gesamtgesundheitlich machen. Jetzt bin ich Gott froh, dass ich das so lange so eisern durchgezogen habe und so langsam ähm, wird es akzeptiert und alle meine Freunde, eben der letzte, äh, tatsächlich auch der letzte, der mich noch als Kenzer bezeichnet, eigentlich einer meiner besten Freunde, ist der größte Fan geworden, hält jetzt Vorträge für Heilpraktiker, ist 100% biologischer Zahnarzt. Und darum geht es, wenn die coolen Leute kommen, die Spaß daran haben, euch gesund zu machen und das als Erfüllung sehen, neben dem geilen Handwerk, dann wird ein Schuh draus und dann kommen wir ins nächste Level und dann können wir die Welt verändern.
0: Ja, und ich denke, auch jeder Zahnarzt sollte froh sein, wenn seine Praxis leer ist und die Leute in seine Präventionssprechstunde kommen und mit ihm nur noch darüber reden, wie sie gesund bleiben dass man, wenn man außer jetzt einen Unfall hat, seine Zähne gar nicht mehr anfassen muss, sondern man guckt mal drüber, tipptopp, alles in Ordnung, muss ja eigentlich jeder Arzt und auch jeder Zahnarzt happy sein, wenn ein Sprechzimmer leer ist und nicht die Leute alle mit faulen Mündern in dem, sondern wenn man sieht, das hat was gemacht, es hat was den Menschen, ich habe den Menschen geholfen, die nehmen jetzt alle Vitamin D3, die legen sich wieder in die Sonne ohne Sonnencreme, die essen wieder keine, die Sachen, die auch sie gesund machen, da muss ja jeder Zahnarzt sagen, ja yeah, und nicht um Gottes Willen, wie bezahle ich meine Leasingrate für meine S-Klasse jetzt, wenn jetzt keiner mehr kommt. Da muss Nein. das ganze Konzept, da? Muss, sich, da muss sich eine Denkweise auch ändern, ich glaube, das ist, wie du schon gesagt hast, das ist eine Bewegung, ja Da muss ich erst mal genau. in Bewegung setzen. Ja? das
1: ist eine Bewegung. Und wenn du es jetzt nochmal aus der aktuellen Situation, wir sitzen jetzt ja beide im Lockdown hier daheim und machen unsere, unser Podcast-Interview, weil wir natürlich auch in der Praxis Emergency-Mode haben. Bei uns macht das gar nicht so einen großen Unterschied, weil wir haben nicht 50 Patienten am Tag. Mein Ziel ist es, mich 100% auf meinen einen bis maximal zwei Patienten pro Tag zu konzentrieren und denen zu helfen, und was mitzugeben für ihr gesamtes Leben, also den Lifestyle. Und dafür, dafür nehme ich mir die Zeit und wende alles an. Und es ist, wie du sagst, es ist eine Community und es ist eine Bewegung. Es ist ein komplett, das ist was nagelneues und ähm, muss sich erst etablieren. Und es gibt es so noch nicht. Ja? Insofern ist deswegen habe ich ja vorher gesagt, gleich am Anfang von unserem das Ziel muss sein, dass wir Ärzte, völlig egal vom Label und was unser Spezialgebiet an Technik ist, unser Ziel muss es sein, zu wissen, wie können wir den Patienten optimieren. Und es gibt jetzt einen eigenen Laboranforderungsbogen nach Dr. Nischwitz sozusagen, wo ich alles zusammengestellt habe, um eben zu optimieren. Und jetzt nutze ich natürlich vor OP und nach OP und vor Behandlung und nach Bern die ganzen Daten und sammle die natürlich auch für den Research. Weil ich will natürlich auch alles, was empirisch ist, ähm, zu Research machen, damit das es etabliert bekommen. Weil das brauchen wir natürlich die Wissenschaft dahinter. Und das Tolle ist, ich bin ja auch in meinem Bereich als Zahnarzt durch diese ganze handwerkliche Tätigkeit. Ich bin der Präsident der Internationalen Gesellschaft für Keramikimplantologie und im Board of Advisors in der internationalen IOCI und auch rein zahnmedizinisch handwerklich eben so weit vorne, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, auch dieses Wissen endlich reinzubringen aus der funktionellen Medizin und Ernährung, wo, mir ja, sonst, wo ja sonst keiner zuhört. Aber da ich eben handwerklich gut bin und es das Handwerk unterstützt, ja, wenn der Körper nachher besser regeneriert hat, der Zahn hat es weniger Probleme, weil also man hat halt auch einen können wir das endlich jetzt integrativ-medizinisch zusammenbauen und eben diesen Zahnarzt, der weit, weit weg war, in dieses Gesamtrezept reinpacken und endlich allen Leuten erklären, gesund beginnt im Mund. Und dann auch sehen, okay, hier hängen die ganzen Hormone dran und die ganzen Research machen, die ganzen Professoren aus Unis, fangen an, da mitzuarbeiten. Ihr seht, es ist wahnsinnig viel Mühe und Arbeit dahinter. Das mache ich sehr gern. Das macht mir Spaß. Ähm, ich bin aber dafür da, das alles positiv zu machen. Das macht, muss, wie ich es schon mehrmals gesagt habe, Spaß machen. Ja, ich bin ja. auch kein Dogmatiker, sondern ich gebe euch Tipps und Tricks und Tools, damit ihr seht, geiles Leben, macht mega Bock, die Arbeit macht Spaß, es ist keine Arbeit, ich kann euch helfen da draußen und ich darf mal High-End-Handwerk machen. Insofern ist es 0,0 konträr, sondern einfach Next Level.
0: Ja. In diesem Sinne, lieber Dominik, ähm, wir machen hier einen Cut. Wir haben, glaube ich, einen guten Cut gefunden mit, mit den Nährstoffen und, der, und den Grundlagen okay. aus dem zahngesundheitlichen Bereich. Wir gehen äh, im nächsten Interview, denke ich mal, genauer ein auf die Störfelder im Zahnumfeld. Ja. Ich denke, wir müssen auch noch mal ein bisschen über unsere Kinder sprechen. Also insgesamt, wie wir den Kindern auch helfen können, weil jeder weiß, dass man Kinder nicht so mit äh, Verstand überzeugen kann. Ja, das ist nicht so einfach von wegen, ja, das ist schlecht für deine Zähne. Ja, das sagt mein Sohn. Trotzdem mag ich gerne Gummibärchen. Man muss halt... <lacht> wie, 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 wie kriegt man das dann hin, dass man da den Kindern hilft? ja, Weil... Wir müssen über Zahnstein noch sprechen, der Mythos Zahnstein, wo heute fast gar keiner weiß, was ist das? Ist das gut? Ist das böse? Macht mich das krank? Macht, äh, gehört das dazu? Oder warum meine Tochter hat gar keinen Zahnstein, mein Sohn hat ganz viel davon? Wo sind die Unterschiede? Wir sollten auch noch ein bisschen über das Mikrobiom sprechen. Also auch, ja, was, genau. wenn ich, was ich esse, was kommt irgendwie auch hier in den Mund? Ich habe eine Flora im Mund, wie kann ich die? Muss ich da eine Tablette lutschen, um die Flora hier gut zu machen? Oder muss ich im Darm anfangen? Das sind alles so span spannende Themen, die wir, glaube ich, in den nächsten Podcasts noch besprechen müssen.
1: Genau, auch was sind immer die einfachsten Tricks? Genau, wie kannst du dein Mikrobiom, wenn wir über das Mikrobiom besprechen, äh, dann können wir auch ganz kurz die simplen Tricks zur Reinigung, können, was können wir natürlich machen, wie sieht mein tägliches Protokoll aus im Sinne von Zähne putzen? benutze ich überhaupt Zahnseite? Äh, was ist denn Öl ziehen, putze ich überhaupt die Zähne, muss ich mir überhaupt die Zähne putzen, wie oft mache ich das am Tag? Das sind alles Fragen, die wir uns aufheben können für das nächste Interview genau. und die sind ganz schön spannend, weil das ist ganz ziemlich anders, wie er eigentlich denkt. Ja.
0: Oder oder muss ich Zahn, äh, Zahnmaterialien und Zahnpflegeprodukte muss ich das überhaupt kaufen? Oder kann ich das alles irgendwie selbst zusammenstellen? Ich denke mal äh, Xylitol, Sangomereskoralle, ähm, Heilerde. Was kann man alles benutzen, um seine Zähne sauber zu kriegen? Und was ist im Mundhohlraum?
1: Bündeln, Zungenreinigung. Was können wir denn alles machen als Standardprotokoll? Ja, lass uns darüber sprechen machen. und dann. Die extremen Sachen sind ja dann nachher die Störfelder. Das ist ja dann schon wieder das Detail für Leute, die schon Probleme haben. Wie kann man das ideal sanieren? Und wie hängen denn Störfelder, Metalle, tote Zähne, zusammen mit den Themen Elektrosmog, chronische Entzündung, ähm, chronischer Stress? Und warum können Leute, die eben noch Störfelder haben, den Gesamtkörper selten mit all den anderen Biohacks in den Griff kriegen? Also da haben wir noch viel zu sprechen.
0: Denke ich schon. bin ja. ich super
1: spannend, Sascha, dass du dich mit dem Gesamtthema in, in, identifizierst. Und ich bin immer dafür da, allen in der Community zu helfen. Und wenn wir das dann verteilen über unsere Social-Media-Kanäle, können wir vielleicht auch eine gute Reichweite erreichen,
0: oder? Ich, ich denke schon, ja. Ich werde auf jeden Fall dein Buch und deine Seiten, du hast mir alles schon zugeschickt, werde ich verlinken und kann nur jedem okay. empfehlen, der sich noch nie mit Zahngesundheit äh, beschäftigt hat, das Interview natürlich anzuschauen und danach das Buch zu lesen, weil ich glaube, da gibt es viel Aufklärungsarbeit, weil ähm, ja. ich meine, früher gab es gar keine Bücher über Zahnmedizin, außer im Fachbereich, ja? aber für ja. zu Hause zum Verdauen hat einen nicht interessiert, der Mann in Weiß weiß alles und mehr muss ich auch nicht wissen und genau das wenden wir jetzt gerade, wir ändern genau diese Einstellung, dass der, ja. Mensch, der Mensch selbst wissen sollte, was da drin passiert. Ja.
1: Ganz genau, Dieses, was der Mann in Weiß, dieser König, der von oben herab mit dir redet, der Arzt, ja. Das bin ich nicht. Ich bin genau auf eurem Level und ich rede, so wie ich jetzt gerade mit Sascha rede, auch mit meinen Patienten, wenn die bei mir in der Praxis sind. Die sind auf einem Level. Ich kann euch einfach nur Tipps und Tricks geben, die ich selber gelernt habe, um es zu verbessern. Das, dieses Weißkittelprinzip und von oben herab behandeln ähm, macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern es sind alles Herausforderungen. Da kann man richtig viel helfen. Das Buch habe ich geschrieben, als das war nicht mal meine Idee war. Die haben mich über YouTube entdeckt und ähm, die Idee war aber allerdings eben, das zu den für meine Mutter zu schreiben, sodass es jeder versteht, also für den Laien, es ist hm. kein medizinisches Textbuch, wie du gerade gesagt hast, früher gab es noch medizinische Textbücher, super langweilig, sondern es ist wie ein Krimi geschrieben, damit ihr das insgesamt versteht, Das heißt ähm, in aller Munde, ist jetzt auch auf Englisch draußen, it's all in your mouth, worüber ich mich freue, und worüber sich die Mission freut, ist, wenn ihr nachher, und das vergisst mir immer, ich auch, dem Autoren ein Review hinterlassen, da geht es schon wieder nicht um mich als Autor, sondern wirklich um das Buch und umso mehr Reviews da sind, umso mehr sehen dass die Leute auf Amazon und so weiter, umso besser ist es dann nachher tatsächlich ähm, äh, für die Infoverbreitung. Also ja. daran denken.
0: Es ist vor allen Dingen auch für mich immer wieder spannend, ähm, als äh, Leser, dann möglichst breites Spektrum an Informationen über ein Buch zu kriegen. Ja? Es gibt nämlich immer Leute, die haben was zu kritisieren, dann gibt es Leute, die ja. sehen das gut, die sagen, das hat mir nur da geholfen, die anderen da und je mehr man so ein einheitliches ja. Bild von verschiedenen Seiten bekommt, desto so mehr motiviert es mich zu sagen, okay, das Buch muss ich lesen oder das Buch äh, brauche ich vielleicht nicht lesen. Das ist ja für den Leser erstmal interessant. Und natürlich für die Verbreitung. Das gilt auch für diesen Podcast. Teilt es keiner, spricht keiner über diesen Podcast, dann äh, findet es auch keiner. Und da das ja hier alles kostenlos ist, finde ich, kann man das nicht oft genug wiederholen. Teilt das mit Menschen, die euch wichtig sind, die vielleicht sogar ein aktuelles Thema haben und sich damit beschäftigen müssen, damit es eben auch äh, Möglichkeiten gibt, abseits von teuren Beratungssprechstunden von irgendwelchen äh, Therapeuten und ja. mal eine Info zu kriegen. Ja?
1: weil ganz ehrlich, ihr könnt so viel daheim alleine machen. Allein die Punkte, die wir heute schon über Ernährung angesprochen haben über Mikronährstoffe, da braucht ihr keinen Arzt dafür sehen, der euch dann, äh, das ist unnötig. Ihr macht das alles selber und sucht euch dann einen Spezialist, um aufs nächste Level zu kommen. Man bekommt immer das, wo, was man investiert, das ist ganz normal. Insofern, es fängt bei euch selber an. Alles, sowohl Sascha als auch ich, was wir machen, ist for free. Der Content auf mein Instagram, das ist wahnsinnig viel Aufwand im Hintergrund den wir betreiben, damit ihr so viel wie möglich ein Wissen bekommt. Und es ist das Gegenteil von einem Protection-Mindset. Ja, Ich bin dafür da, Wachstum und Beitrag zu leisten. Das verstehen manche Leute da draußen nicht, die alles nur für Geld machen. Die denken, das ist Marketing und der will damit Geld verdienen. Geld ist immer sekundär, es macht keinen Spaß. Ihr braucht Geld, um irgendwie zu überleben. Na toll. Aber ja. ähm, wenn wir Leuten helfen können, ihr Leben zu verändern und was zu bewegen, das ist, was motiviert. Und dafür nutzt ihr das und teilt es an jedem. Und Instagram, die ganzen Posts, da sitzen wir Stunden dran. Dr. Domme 1, alles for free. Es ist wie ein Magazin aufgebaut. Ihr lernt dabei was und es ist mein Wissen für euch. Ja? Ob ihr es zu schätzen wisst, weiß ich nicht. Ja? Weil man sagt ja, ja immer, sonst ist es nichts wert. Laut Einstein. Aber ich denke, die richtigen Leute hören die richtige Info. Und so sehe ich das. Und deswegen habe ich das jetzt sehr gern gemacht und meine Zeit dafür gern investiert, um euch zu helfen. Sascha, war super mit dir. Wir machen ein okay. nächstes Interview Bock drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Bis wir Zeit. machen einen Termin. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Und wir hören Wenn uns. Wenn du machst ich es auf YouTube auch, das Video. Ja, natürlich. Alle können es auf YouTube sehen. Kann ich die, kann ich
1: die Daten haben und dann auch teilen, Wahrscheinlich? Oder?
0: Du darfst das auch teilen, gar kein Problem. Alles klar, perfekt. Mach's gut. Wir wünschen, wünschen was. Wir Ciao. Ciao, ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest Du in den Shownotes unter palio-lounge.de slash podcast. Dort findest Du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder geh auf palio-lounge.de slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest Du unter palio-lounge.de slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn Dir diese Folge gefallen hat und Du etwas für Dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über Deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie Du diesen Podcast bewerten kannst, findest Du unter palio-lounge.de slash podcast-bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können.